0: os sábios o adorarão vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor no livro de Mateus livro histórico de Mateus capítulo do número 2 versículos 1 um e 2 tendo Jesus nascido em Belém da Judeia em dias do rei Herodes eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém os magos, os sábios e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque esta pergunta porque viemos e vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo, que esta maravilhosa, inerrante, eterna, segura, rocha, esta palavra de Deus, o Evangelho, seja agora revelado a todos os corações, os sábios o adoraram, oremos ó Pai. Senhor Jesus Cristo, queremos mais uma vez dar toda a honra, todo o louvor e toda a glória ao único, ao soberano, ao Deus que nos amou quando ainda éramos inimigos na carne, ao Deus que nos reconciliou consigo mesmo, ao Deus que se fez pecado e injustiça para que nós fôssemos feitos justos, santos, santos e perdoados e reconciliados para sempre eis-me aqui senhor aqui humildemente neste altar eu tenho convicções no meu coração que eu sou o menor dos apóstolos eu sequer sou digno de ser chamado de apóstolo tal a grandeza da revelação e da palavra mas peço senhor por misericórdia que abençoes as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que eu seja fiel na entrega daquilo que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor, eu vos passo, igreja viva do Deus vivo. E todos digam comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, Estamos aguardando com muita expectativa a nossa cantata. Mas eu preciso, antes da cantata, meditar com você sobre esta época de Natal e lhe explicar como o Natal é algo muito enigmático. É até contraditório é paradoxo porque isto que se vive na sociedade aí fora aparentemente é verdadeiro aparentemente o que é que a sociedade vive no período de natal vive de uma figura mítica chamada papai noel é um elfo mítico que tem poderes extraordinários, ele vem num trenó puxado por alças, entra por chaminés, traz presentes, coloca na árvore. Isto é uma tradição. Na realidade, é um mito, é uma fantasia. Vejam, senhores, que a nossa sociedade ocidental, há dezenas, centenas de anos que vive isto, o Natal, o Papai Noel, é tudo muito interessante, mas na realidade é aparentemente verdadeiro por quê? porque não condiz com as sagradas escrituras. Qual foi a contribuição verbal para o mundo do Papai Noel? O que é que ele deixou registrado? O que é que ele disse? O que é que ele expressou nesta sociedade? Bom, eu aprendi que Papai Noel Trouxe uma informação verbal Ele chegou e disse oh, oh, oh. Tudo o que ele tinha a dizer É tão diferente então Do Natal Real Daquele que tem a ver com Jesus O Filho de Deus O Senhor de Senhores O Rei de Reis O Justo, o Santo, o Verdadeiro O Deus Homem Cujas palavras são eternas, cujas palavras são profundas, cujas palavras são verdadeiras. Isto sim é o significado do Natal entendermos que a realidade é conhecermos aquele que é Senhor de Senhores, o Rei de Reis, o Justo Santo Verdadeiro, é conhecermos a profundidade da Sua palavra. E saiba de uma coisa, a palavra de Deus é vivificante, ela tem vida. Portanto, o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro e justo, o juiz das nossas causas, este sim, esta é a razão do Natal. Então, nossa sociedade ocidental está presa entre dois personagens totalmente diferentes. Há uma parte da sociedade que diz, Jesus, o Senhor, aquele que tem as palavras da vida eterna. E outra parte da sociedade que diz, segue Papai Noel, que veio dizer, Ho, Ho. ho. Então, nós precisamos de celebrar biblicamente, com conhecimento bíblico. Porque nós sabemos que este período de Natal, quando não se conhece a verdade e a razão do Natal, você sabe, as taxas de suicídio aumentam no período de Natal, cresce a depressão, cresce a ansiedade, cresce a angústia, por quê? Porque falta conhecimento. Há dois mil anos atrás, uma estrela iluminou o céu, sobre o local onde Jesus nasceu dizem Mateus 2.2 perguntava onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e nós viemos para adorá-lo primeiro Natal aconteceu a onda apóstolo numa manjedoura Lucas 2.7 se ela deu à luz o seu filho primogênito enfaixou deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja, o primeiro Natal celebrado foi numa manjedoura. Hoje o Natal não tem mais a ver com a humildade do Filho de Deus. Hoje o Natal, no mundo especialmente, em alguns países, é uma exibição de riqueza. Milhões e milhões de pessoas gastam bilhões em coisas temporais, em coisas passageiras, mas os sábios daquela época, diz a palavra novamente em Mateus, Jesus nasceu em Belém, em dias do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e ele disse, vimos a sua estrela, e viemos adorá-lo, amados, nós fomos feitos sabedoria por Deus, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor com conhecimento. Nós temos zelo e temos conhecimento, temos amor e temos conhecimento. E você sabe, a nossa sociedade de certa forma e fora, ignora aquele que os sábios adoraram. Acredita num Papai Noel que diz que dá o que as pessoas querem. E não entendem nem reconhecem Jesus que nos dá a vida, a vida eterna, mesmo que não merecemos, mereçamos. Deixe esta verdade se aprofundar em sua vida. Jesus dá a vida mesmo que não merecemos ou mereçamos. Então o cristianismo e a celebração do Natal verdadeiro... Demonstra o caráter divino Demonstra a sua revelação sobrenatural e Nós precisamos de entender um pouco Enquanto os preparativos terminam da nossa cantata Nós precisamos de entender um pouco O que é que as profecias do Antigo Testamento falaram sobre o Messias O que, é que os profetas profetizaram O que, é que o Espírito Santo de Deus inspirou homens e mulheres de Deus é escrever o que Deus disse que tinha que ser escrito quem traduz isto de forma clara, vamos ver o que Pedro diz em 1 Pedro 1 10 e 11, ele diz foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça que não era para eles, era para nós outros destinada Investiga, investigando atentamente qual a ocasião as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam então as profecias do antigo testamento falavam sobre o nascimento virginal falavam sobre a vida Falavam sobre o sofrimento do Messias E as glórias do Messias Aquele que traria vida Aos seus eleitos Aqueles que não mereciam Aquele que era o rei da glória O rei dos céus E o rei da terra Aquele que foi o rei eterno O desejado das nações O livro do Apocalipse Diz que ele era o leão Da tribo de Judá o cordeiro que seria levado ao matadouro, o juiz de todo o mundo, o advogado das nossas causas, aquele que viria e voltará para julgar definitivamente os pecadores. Todas estas verdades estão no Antigo Testamento e chegaram à nossa vida através do Novo Testamento e Mateus Capítulo 11 explica isso, ele diz, Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhes, e de a João que estás ouvindo e vendo os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho então esta misericórdia esta bondade, esta bênção de Jesus nunca na história do mundo havia acontecido algo semelhante era a misericórdia de Deus, era a bondade de Deus, era aquele que traria o alívio para os nossos sofrimentos, como pecadores que fomos, e ele diz no versículo número 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, amado, confie em Jesus, confie no que Jesus diz, no que Jesus ensinou, e é maravilhoso vermos o que está nas escrituras, tudo que está nas Escrituras é real, é verdadeiro, as Escrituras falam de um verdadeiro Messias que cumpriu todas as profecias, Jesus é o cumprimento de todas as profecias até ao fim do Apocalipse, ninguém pode falsificar estas verdades, Ninguém pode falsificar. A nossa sociedade tenta aí fora falsificar estas verdades com o mito, com o elfo do Papai Noel. Mas ninguém pode falsificar estas verdades. Mateus 13, 16 e 17, diz a palavra do Senhor, não temos o 16? 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. 17, pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouviram o que ouvis esta noite, eles não ouviram, nós estamos ouvindo, a revelação era para nós, nós estamos ouvindo a respeito de Jesus, e ele diz no versículo 16: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Amados, ouçam por gentileza, meus filhinhos da fé, o Evangelho da Graça é cristalino para nós, os tesouros que estavam ocultos desde os tempos eternos foram abertos, estão sendo abertos esta noite neste altar. Então nós precisamos de entender alguns detalhes para que o nosso Natal realmente seja o um Natal bíblico. Primeiro, um pouco sobre a encarnação de Jesus, Jesus se fez carne. Diz a palavra do profeta Isaías, 7:14, "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará de Emanuel." Esta é a realidade do Natal. O nascimento do filho de Deus. O Deus-homem 100% que era Deus, homem Deus 100% ele era Emmanuel Emmanuel quer dizer do hebraico Deus conosco e volta a dizer, nunca na história da humanidade aconteceu isto uma virgem que não era casada pelo Espírito Santo engravidou e Deus se fez carne o Espírito Santo concebeu em Maria, Jesus o Filho de Deus, você pode perguntar, mas uma virgem grávida sim, por isso que precisamos de entender a encarnação de Jesus, Deus se fez carne ele é Emmanuel Deus produziu um sinal sobrenatural naquele momento aquilo que era humano e divino agora está conosco Emmanuel que quer dizer Deus conosco, Mateus 1.23 diz, eis que a virgem conceberá dar a luz um filho e ele está chamado pelo nome de Emmanuel que quer dizer Deus conosco, diga Jesus está em mim diga Cristo em mim é a esperança da glória então nós acreditamos na encarnação de Jesus, Deus se fez carne Isaías 9,6 disse um menino nasceu, um filho de deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso Liga comigo por favor, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai de eternidade e príncipe da paz sobre os seus ombros está o governo Amados, a responsabilidade da nossa vida e como igreja e como servos de Deus está sobre os ombros de Jesus. O governo que governa a nossa vida é totalmente divino, num reino que não tem fim, num reino que não tem limites. Versículo número 7 diz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele governa sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é um reino de justiça, retidão e de paz. Ele governa com vara de ferro, com retidão em Deus não há engano, em Deus não há mentira, na palavra não há erro, os planos de Deus não podem ser alterados, a sua natureza infinita, a sua sabedoria, o seu governo, a sua perfeição em qualquer situação, lembre-se que Ele é o Deus forte, Ele é a divindade absoluta, Ele tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos, ele é o Pai da Eternidade, Ele é o Príncipe da Paz, Ele cuida da nossa vida, Ele é o Pai dos seus filhos amados que somos nós, Ele é o nosso Pai Celestial, Ele nos ama eternamente, Ele provê eternamente, Ele nos conduz como filhos à prosperidade e à bênção, Ele é o Príncipe da Paz, temos paz com Deus por Jesus Cristo, disse Paulo, paz perfeita, paz real, paz eterna, então não se pode dizer isto a respeito de nenhum outro nome nesta terra, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, não há outro nome, não há outro nome tão benevolente, tão amoroso, tão gentil, tão provedor, que é pastor, que é médico, que é juiz, que é advogado, não há outro nome, nem há outro rei, o único nome é Jesus, o único rei de reis é Jesus, Ele é o Deus eterno, Jesus Cristo é o Deus eterno, aleluia, não se pode dizer isto a respeito de Buda, não se pode dizer isto a respeito de, qualquer outro Deus, Maomé, Confúcio, Shirvá o nome que estiver nesta terra, de qualquer Deus, aparentemente Deus, há um nome que está sobre esses nomes, é Jesus Cristo, ele diz em João 14,9, disse-lhe Jesus, Filipe há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, amados é Ele quem, é na realidade a pedra angular da nossa construção, ele é a nossa rocha, ele é a pedra que vive, diz em 1 Pedro 2,4-6, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, está falando a igreja, está falando aos salvos, aos eleitos de Deus, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, como este que estamos oferecendo o nosso culto, diz que são agradáveis a Deus e nós estamos oferecendo por intermédio de Jesus. Pois isto está na escritura, então para nós o que está na escritura é que conta, eis que põe em Sião, Sião é a igreja, nós não buscamos o Sinai, o Sinai é lei, é Moisés, é ministério de condenação e de morte, ele disse igreja, eis que ponho na igreja em Sião, uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer, diga eu creio, quem nela crer, não será de modo algum envergonhado, não será de modo algum, porque apóstolo? Porque Ele é a rocha, porque Ele é o refúgio para os que creem, Ele é a pedra angular, Ele é a esperança da vida. E ainda bem que você é sábio e veio a igreja, Cristo vive para o adorar. Eu creio que esta noite, a glória do Senhor Ultrapassa A grandeza deste templo O universo não consegue Conter a glória de Deus O templo não contém a glória de Deus Os céus não contém a glória de Deus Porque o universo é Ele, é o Senhor Jesus é vida isso não é um encontro social, isto é algo na tua história de vida que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Você sabe, sem Jesus não há vida. Sem Jesus há um vazio e é um vazio tão grande que hoje em dia há uma síndrome dos grandes atores, artistas, famosos, ricos, têm fama, sexo à vontade, mas que não são felizes, então entre 20 e 30 anos há uma gama muito grande de suicídios, sem Jesus a vida não se encaixa, milhares e milhões de pessoas não conseguem sair da depressão, da tristeza, da ansiedade, dizem tem um vazio, Há pessoas que passam a vida toda procurando preencher esse vazio. Vão às cartas, vão à cartomante, vão à cigana, vão aos búzios, vão a quiromante, falam com mortos. Mas na realidade sem Jesus, todos têm um espírito vazio que tem o tamanho de Deus. Amados, sem Jesus nada satisfaz a vida. Quando Deus criou corpo, alma e espírito, Ele criou o nosso espírito para ter desejo de Deus, sede de Deus. Porque uma vez que você bebe da água de Deus, você é cheio de paz, cheio de alegria, você tem a eternidade e o tormento deste mundo diabólico, o ranger de dentes deste mundo, não tocará mais em você. Amados, só existe uma esperança, que é Jesus. É ter uma experiência com Cristo, é ter a vida preenchida com Jesus, Ele é a verdade, Ele preenche o vazio da alma. Você sabe quantas milhares de pessoas têm tudo, tudo, são ricos de dinheiro, mas têm vontade de morrer, de se matar porque tem um vazio, porque falta Deus, porque Deus é real mais do que nós pensamos, Ele é o único suficiente Salvador é Ele que preenche a vida, é Ele que é real, é Ele que é maravilhoso, é Ele, só Ele, fora dEle não há vida. E eu queria terminar este minuto que me falta, porque eu tenho aqui uma peça muito interessante, se um dos câmeras puder vir aqui, isso é um brincadinho da minha netinha, ele tem a... Ah, várias formas, chama se caixa em caixa, vocês conhecem este brincadinho, ele tem 12 peças, só para terminar um minuto, e aqui estão as peças, e você sabe, olha temos esta peça aqui, mostra aqui por favor, eu não posso tentar, ela não se encaixa nesta, 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 não se encaixa em nada, só aqui, temos esta peça aqui, só se encaixa aqui não, 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 cons, não se consegue encaixar em mais nenhum lugar Só aqui Temos este cilindro Que eu tento encaixar nas outras coisas Só aqui ele se encaixa Temos este Qual é o lugar dele? Onde está? Aqui? Não Aqui? Não Aqui? Não Onde está? Aqui? Este é o lugar Eu encaixo Este Só se encaixa aqui este triângulo só se encaixa aqui. Olha só, as figuras geométricas estão aqui, só se encaixa aqui. É muito interessante você observar isto. Não, não é possível ter esta imagem aqui para tentar colocar em outro lugar, só aqui. Vamos termos mais uma aqui, olha. Aqui... Temos esta aqui, esta aqui e esta aqui. O que é que isto me diz? Deus tem uma forma. Por isso que as pessoas sentem o vazio na alma. Porque Deus tem uma forma. E esta forma, vamos imaginar que é esta forma de Deus. É como você ter um bolo numa forma e tira aquele bolo, e você pode encaixar, esse encaixe, é o preenchimento do vazio, que as vidas têm enquanto não tem Jesus como Senhor, se Deus tivesse esta forma, ela não se encaixaria aqui, está filmando filho, não se encaixaria aqui, a forma de Deus, esse vazio que está no coração do ser humano, só se encaixa aqui, só se encaixa aqui só se encaixa aqui e eu te, quero terminar este momento você veio aqui para ouvir e ver um espetáculo espiritual e o Espírito me diz não deixe ninguém sair da igreja esta noite sem se sentir preenchido há pessoas que tentam preencher estes vazios com bebida alcoólica, com droga, com sexo, com fama, com dinheiro, ah, se eu tiver um carro, Land Rover, eu vou ser feliz, e compro um Land Rover, custa 750 mil reais, sai de lá, anda um mês, diz, não, não era esse que eu queria, não, não preencheu, eu queria uma Porsche, de um milhão e setecentos, compra uma Porsche, ele anda um mês ou dois, diz, não, não, não era isso que eu queria, eu queria um Bentley, porque não, o que está lá não é o carro, é o vazio, é a falta de Deus, que só tem uma forma, não posso, se Deus é preenchido desta forma aqui, eu não posso tentar colocar a forma de Deus aqui, não encaixa, e quando as coisas não encaixam, há infelicidade e mal estar de vida, eu termino dizendo entregue a sua vida a Jesus, rompa com o mundo o mundo não presta o mundo é enganador, o mundo é maligno não confie no homem não confie em partidos políticos 60% diz a pesquisa do Y 60% dos partidos políticos não querem saber de quem votou neles, não se interessam com o povo nós temos um Deus Um Deus que nos ama Eu sou testemunha disso Eu passei dois anos em cima de uma cama Aliás de três camas de hospitais Em três diferentes hospitais Eu vi o meu corpo Entrar em putrefação. Eu vi a possibilidade de uma amputação Eu vi a limitação Da medicina 85% dos médicos não creem em Deus, não creem em milagres. Dizem que houve um erro médico, ou uma ideia de uma prescrição errada e diz: não, não, não acreditamos em Deus. São céticos. E o cético sofre com esse vazio dental. Este ano vimos mais uma vez a glória de Deus. A minha amada esposa foi acometida de uma lesão, de um câncer de mama, que o médico disse que se não tivesse chegado tão cedo, não haveria possibilidade, e se não fosse a glória de Deus e o milagre do Senhor, a bispa não estaria esta noite conosco, traduzindo libras daqui a pouco, Deus é real, Deus é verdadeiro, Jesus preenche Jesus é o Deus de milagres Jesus é o Senhor Jesus é o Cabeça Jesus é o Salvador Jesus é o Caminho Jesus é Verdade Jesus é a Vida Entrega a Sua Vida a Jesus Ele preencherá o Seu Vazio com a forma dEle e a forma dEle que são perfeitas entrega a sua vida a Jesus, eu fiz a minha parte, você sabe o que a Bíblia diz? Quem não crê tropeça e sabe qual é o lugar de quem não crê tropeça? O inferno, não diga isso hoje é dia do Natal, eu tenho que lhe dizer, sem Jesus a vida começa sendo o um inferno e ela acabará dentro do inferno, com Jesus Vem a alegria do Senhor Vem o gozo, vem a satisfação E ela terminará ah, Pela eternidade Com gozo, alegria E paz Quem crê em mim diz Jesus Ainda que morra Diga igreja Ainda que morra Ainda que morra A ele toda a glória Toda a honra e todo o louvor